0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist der CDU-Landratskandidat Christoph Rüter, der amtierender Bürgermeister von Bad Württemberg ist, dem Kreisverband der CDU Paderborn vorsteht und sich last but not least Ehrenoberst des Schützenvereins Fürstenberg nennen darf. Grüß dich, Christoph. Jonas, ich grüße dich auch. Ja, Christoph, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, könnte man auch hinsichtlich deiner Kandidatur als Landrat sagen. Denn bis Ende April sah es ja eigentlich noch so aus, als würde der aktuelle Landrat Manfred Müller ein weiteres Mal für die CDU kandidieren. Musste dann aber schweren Herzens seine Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen... Und nur wenige Tage später stand fest, dass du deinen Hut als Landratskandidat in den Ring wirfst. Das müssen sehr intensive sieben Tage gewesen sein, zwischen dem 30. April und dem 7. Mai, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ähm, du kannst dir vorstellen, ich war natürlich auch mitten jetzt im Modus Bürgermeister wieder der Stadt Bad Württemberg zu bleiben. Und es läuft auch gerade gut in Bad Württemberg. Also ich habe den Job meines Herzens gefunden. Und als dann dieser Gedankengang kam, zu vielleicht zu überlegen, ob ich mir auch die Landratskandidatur vorstellen können, hat es natürlich erstmal intensive Gespräche auch innerhalb der Familie gegeben. Denn ohne meine Frau brauche ich diesen Job nicht machen. Und ähm, natürlich äh, nochmal geschaut, ob ich das will. Aber dann ist die Entscheidung auch gereift. Und wie gesagt, jetzt bin ich auch überzeugt und will auch gerne Landrat werden. Also wie darf man sich das vorstellen, so ein Entscheidungsprozess? Ähm
0: ja, Wird da eine Pro- und Kontraliste aufgestellt? Und wenn ja, welche Argumente standen auf der einen und welche auf der anderen Seite?
1: Gut, also die Argumente auf der einen waren tatsächlich, dass ich, wie ich eben schon sagte, meinen Job liebe in Bad Würnberg und, und dass ich gerade ganz viele Projekte angefangen habe die ich gerne auch zu Ende geführt hätte. Also es, ich, ich nehme mal so ein, zwei Beispiele, Kurmittelhaus, was gerade mitten im Bau ist und wo nächstes Jahr auch die Öffnung stattfindet und wo Bad Wünnenberg mit einem eigenen Kurmittelhaus auch das Thema Kurort nochmal ganz neu spielen kann. Wir bauen gerade ein Feuerwehrgerätehaus, was ganz neu gebaut wird, spannend mit fünf Straßen. Wir haben viele Themen zum Thema Gesundheit eingetütet. Ähm, wahrscheinlich bekommen wir auch ein Hotel in Bad Wünnenberg, wo ich auch massiv beteiligt bin gerade dran und wo die Gespräche mit den Hoteliers laufen. Das war der Grund, warum man überlegt hat, kannst du jetzt wirklich gehen? Der andere Grund ist natürlich auf Seiten des Kreises, ich bin ganz ehrlich, sind natürlich auch viele spannende Themen, die mich auch interessieren. Ich nehme jetzt zum Beispiel gerade mit der Wirtschaft gemeinsam jetzt was zu entwickeln in der Corona-Zeit, das Thema Ausbildung nach vorne zu treiben, Radwegekonzepte, Digitalisierung, aber auch die, die Kreisverwaltung, die Themen einfacher zu machen, das sind Themen, die mich dann auch angetrieben haben und ich bin ganz ehrlich, es ist ja auch eine einmalige Chance, Landrat des Kreises Paderborn zu werden und das hat mich dann auch dazu getrieben, die Themen und die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, komm her, ich traue es mir zu, ich mache es.
0: Ist die allererste Frage, die bei einer solchen Entscheidung, die überhaupt gestellt werden muss, gleichzeitig die alles Entscheidende, nämlich ob Frau und Familie eine solche Kandidatur unterstützen würden?
1: Ja. Also ganz klar ja. Also ohne meine Frau Margret bräuchte ich diesen Job nicht zu tun. Also ich bin da sehr ehrlich. Wir haben zwei Kinder im Alter von 14 und 18. Und wenn da nicht jemand ist, der auf der anderen Seite das Management zu Hause wuppt, dann funktioniert das nicht. Also von daher, ohne, wenn meine Frau nicht mitgespielt hätte und hätte Nein gesagt, hätte ich das nicht tun können.
0: Mhm. Ohne Unterstützung der Familie geht es auch alleine deswegen schon nicht, ähm, glaube ich, weil das Amt des Landrates glaube ich, wie kaum ein anderes, so viele Präsenztermine mit sich führt. Ähm, ja, eigentlich steht der Landrat mindestens einmal täglich in den Lokalzeitungen <lacht> und besucht gefühlt mhm. mindestens drei Veranstaltungen pro Tag. Ich meine, du mhm. hast dir jetzt für den Wahlkampf schon unseren Terminkalender gezeigt. Der ist ja
1: Stand diese Flut von Präsenzterminen auf der Pro- oder Kontraseite? Also ich scheue mich nicht von der Flut von Präsenzterminen. Wer mich kennt, ich habe auch mein Logo Menschen verbinden und damals war es beim Bürgermeister Rüter mittendrin. Ich liebe das. Ich sage das ganz deutlich und das ist meine Welt nochmal. Aber neben Präsenzterminen muss man sich darüber im Klaren sein. bin ich mir darüber im Klaren, habe ich natürlich eine Menge Mitarbeiter in der Kreisverwaltung 1200 und die Polizei 600. Also es ist auch viel Verwaltungsarbeit erforderlich. Viele sehen ja nur den Landrat, der draußen rumrennt. Aber der Landrat hat auch drin eine Menge Jobs zu tun. Und, und das kommt natürlich dazu. Aber ich war mir und bin mir dessen sehr bewusst. Wie gesagt, ich habe aber, glaube ich, seit meinem 22. Lebensjahr keinen Job gehabt, wo es eine Fünf-Tage-Woche war und ich um 16 Uhr Feierabend hatte.
0: Hättest du selbst mit Blick auf deine lange politische Karriere noch damit gerechnet, dass sich noch mal eine solche Chance auftut?
1: Nein. Also da, äh, kurze Antwort, äh, da muss ich auch sehr ehrlich sein. Ähm, also für mich war es damals schon traumhaft, als wirklich Bürgermeister der Stadt Bad Württemberg zu werden. Ich ähm, wiederhole mich zwar jetzt, aber ich habe das wirklich gerne gemacht und hiermit habe ich nicht gerechnet, dass das so kommt. Ja. Und das war auch nicht irgendwie jetzt, viele denken jetzt, war jetzt so ein vorprogrammiertes Ziel oder so. Nein, also ich habe da nicht mitgerechnet. aber ich freue mich jetzt auch. Ja, Christoph, bevor
0: wir gleich über konkrete kommunal- und kreispolitische Themen sprechen, die du als Landrat angehen möchtest, wollen wir zuvorderst, wie bei Kommunal konkret üblich, auf deinen Werdegang blicken. Du bist in Fürstenberg aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Ihr ähm, ja dann nach deiner Schullaufbahn deine Karriere eben bei der Deutschen Telekom richtig Fahrt aufnahm. Erst warst du Filialleiter des Telefonladens am Königsplatz in Paderborn, dann Leiter der Vertriebssteuerung in Dresden sowie in Bonn, hast dann nochmal als Leiter der Geschäftsplanung den Standort gewechselt oder ein Büro in Bielefeld eingerichtet, ehe du dann symbolisch gesprochen den Hörer der Telekom endgültig an die Wand gehangen hast und als Bürgermeister in das Rathaus in Bad Würnberg eingezogen bist. Also du bist definitiv rumgekommen, Paderborn, Dresden, Bonn, Bielefeld und Bad Wünnenberg waren bzw. sind deine Station. Wo war bzw. wo ist es eigentlich am schönsten?
1: <lacht> Erstmal muss ich fairerweise dazu sagen, Hannover war auch noch zum Schluss da, bevor ich Ärger mit den Kollegen aus Hannover kriege, das hören, weil ich da acht Jahre noch zum Schluss war. Aber ähm, am allerschönsten ist es in der Heimat. Also das muss ich ehrlich sagen, ich habe die anderen Orte geliebt und die Menschen sehr gemocht. Und ähm, ich glaube, ähm, dieses Zusammenspiel, egal ob das in Dresden, in Bonn war, ähm, vor allem die Menschen haben mich immer interessiert, aber auch die Gegenden. Ich meine, ich äh, habe gerade Städte genannt und du hast sie eben auch schon genannt. Und die sind schon traumhaft. Aber meine Familie ist immer im Ort Fürstenberg geblieben, also Bad Wünnenberg Fürstenberg. Und wir haben das ganz bewusst getan, weil wir gesagt haben, dort können die Kinder behütet aufwachsen, dort ist unsere Heimat und ähm, ja, in der Heimat ist bekanntlichermaßen immer am schönsten. Also ich liebe den Kreis Paderborn und bin sehr gerne oder bin sehr froh, dass ich jetzt hier meine Bleibe auch gefunden habe. Ist es denn
0: spürbar bei den Mentalitäten von Sachsen, Niedersachsen und Westfalen, also gibt es da Unterschiede? Kann man das
1: wahrnehmen? Ja, das kann man wahrnehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da keinen schlechter und keinen besser. Ich fand das immer total interessant. Also ich sag mal Kempten, man sagt ja immer den Bayern nach, sind vielleicht ein bisschen sturer oder so. Aber ich musste merken, die sind genau wie wir Westfalen. Also eigentlich war ich wieder zu Hause angekommen. Und ähm, die Rheinländer sind recht locker, das ist schon so, ne? aber ich, ich mag halt ähm, die Berliner sehr offen. Ich hatte auch mal einen Standort in Berlin, als ich Dresden hatte, hatte ich auch Berlin mit dabei. Die Menschen sind total unterschiedlich, aber ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag den Umgang mit Menschen und ich finde das total interessant. Und ähm, das hat es immer ausgemacht und ich habe so jede Mentalität auch gemocht.
0: Ja, du bist äh, mit der Telekom zweifelsohne ja, rumgekommen, hast da ja auch ähm, ja, sehr lange, sehr erfolgreich in leitenden Positionen und im Management gearbeitet. Ähm, wie kam es denn eigentlich zum Wechsel ähm, vom Unternehmen mit dem magenta-leuchtenden Tee hm. zum weiß angestrichenen Rathaus in Bad württemberg
1: Ja, also ich hatte ähm, Gesprächstermine. Ich hatte, Das waren eher Zufallstermine, wo unter anderem ähm, der Michael Dreier nicht ganz unbeteiligt war, mit dem ich mal ins Gespräch gekommen war aber auch mein Vorgänger Winfried Menne und wir waren dann ins Gespräch gekommen und irgendwann war es mal drauf gekommen, ob ich mir sowas überhaupt theoretisch vorstellen könnte. Ich hatte auch da wiederum überhaupt nicht dran gedacht, weil ich einen ganz, ganz tollen Job bei der Deutschen Telekom hatte, inne hatte und mich auch wohlgefühlt habe. Habe dann aber überlegt, Mensch, wäre das nicht was für dich, einmal in der Heimat was zu bewegen und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, mit der Familie morgens zu frühstücken denn viele sehen natürlich den Bürgermeister, der dauernd unterwegs ist. Aber ähm, ich bin mehr zu Hause gewesen denn je, weil ich ja früher montags oder abends verschwunden bin und freitags wiedergekommen bin. Jetzt sehe ich meine Familie morgens jeden Morgen, weil die Töchter auch sehr früh los müssen und äh, durchaus auch schon mal abends, ja. Also du hast es gerade schon angesprochen
0: und das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also ist der private Hof und Tross, wenn man so will, bei all deinen Tätigkeiten in ganz Deutschland nicht mitgereist, sondern war immer in Fürstenberg und hm. du bist dann zurückgependelt, ja, oder?
1: bewusst. Die Kinder ähm, und auch meine Frau ähm, brauchen halt da ihre Freunde, ihre Ansprechpartner. Und ähm, du hast es ja eben selber aufgezählt, wie häufig ich dann auch wieder was verändert habe und dann hätten die jedes Mal die Zelte wieder abbrechen müssen, was Neues machen müssen. Da haben wir gesagt, ähm, nein, das tun wir ganz bewusst nicht. Die sollen also, unsere Familie soll also wirklich seine Bleibe gefunden haben und ich pendel. Trotz des
0: Pendelns hast du dich jahrelang auch noch im Schützenverein Fürstenberg hm. unter anderem als Oberst engagiert und musst auch ähm, da einen nachhaltigen, guten Eindruck hinterlassen haben, ähm, denn dort wurdest du zum Ehrenoberst ernannt. Äh, mhm. Wie hast du es eigentlich geschafft, dich auch noch ehrenamtlich einzubringen? Beziehungsweise warum war es dir wichtig, dich im Schützenverein
1: mhm. zu engagieren? Also das Schützenwesen hat ja hier im Kreis Paderborn ähm, wirklich hohe Anerkennung und, und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man von draußen rausguckt und das Schützenwesen nicht so kennt, der denkt ja, das ist ein Schützenfest und das war's. Die Schützen bewegen eine Menge vor Ort. Ähm, in Fürstenberg haben wir eine eigene Halle, wo auch, ähm, sagen wir mal, Land auf, Land ab, ähm, die Halle auch genutzt wird für die verschiedensten Aktivitäten. Wir haben uns aber auch immer im Ort mit eingebracht, wenn da irgendwelche Dinge waren. Wir haben unterstützt, wir haben mitgebaut, wir haben ähm, andere Vereine unterstützt. Und das hat mir eine Menge gegeben. Man muss sich ja vorstellen, wenn man immer in der Welt unterwegs ist, ist man ja nirgendwo so richtig zu Hause. Und wenn du dann ankommst und im Schützenfall mit deinem Vorstand und mit den Schützen gemeinsam was unternehmen kannst, dann war das ein ganz, ganz tolles Team. Ist es auch heute noch, war es aber damals auch. Und so war ich tatsächlich 26 Jahre im Vorstand vom Adjutanten über Kassierer, stellvertretender Oberst und zum Schluss Schützenoberst. Und aufgehört habe ich tatsächlich nur, weil ich Bürgermeister wurde und ich gesagt habe, das ist ein Interessenskonflikt. Ich nehme so ein Beispiel, es könnte ja mal sein, dass ein Antrag bei der Stadt für ein Schützenhallendach gestellt wird und wenn der Bürgermeister dem Brudermeister oder dem Oberst das Hallendach genehmigt, das wäre schon komisch.
0: Genau so ist es. Also <lacht> ja, denke ich, einen Schritt, den man dann einfach gehen muss, ja, ähm, genau. sonst, ähm, hm. ja, sonst funktioniert es nicht. Ähm, klar, also diese Funktion vom Schützenwesen hier in der Region ist eindeutig, wie du beschrieben hast, integrieren, Identitätsstiften, hm. Stifter von kulturellen Angeboten. Ja. Ähm, warum aber auch da in führender und gestalterischer Position? Also wenn man mal mhm. bedenkt, dass du ja dann eigentlich die ganze Woche oder die halbe mhm. Woche weg warst und dann noch das Wochenende sozusagen auch noch mit Schützenverein-Themen. Mhm.
1: Ähm. Auch hier ähm, war das keine Strategie. Ich meine, das hört sich jetzt mal so, so blöd an und irgendwann glaubt es keiner mehr. Aber es ist tatsächlich so. Sondern ich bin da noch immer wieder angesprochen worden und gebeten worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mehr Verantwortung zu übernehmen, da reinzuwachsen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich mache, und da habe ich bisher wirklich auch, da muss ich auch dem Gott danken, immer nur wirklich Aufgaben bekommen, die mir auch Spaß machen, so war es beim Bürgermeister, so war es aber auch beim Schützenverein. Und die Freude, glaube ich, an dem, aber natürlich auch was umsetzen. Also nochmal, das hört sich jetzt so an, nur Spaß alleine würde nicht reichen, sondern wir haben auch jeweils immer Themen angestoßen, haben was umgesetzt, haben was bewirkt. Die haben es, glaube ich, dazu gebracht, dass man dann oder dass ich dann auch in diese Position gebeten wurde. Zum Schluss, das muss ich vielleicht beim Schützenverein sagen, ich war ein halbes Jahr Schützenoberst, dann fiel der Kreisvogel und damit hatte ich die Verantwortung. Ich war gerade ein halbes Jahr im Amt für das Kreisschützenfest. Das war, glaube ich, das bewegendste Jahr als Schützenoberst. Und da war natürlich eine ganze, ganze Menge zu tun. Aber auch da haben wieder alle mit angepackt. Also ich glaube, es ist auch nur machbar, wenn du ein gutes Team um dich herum hast, um die Frage vernünftig zu beantworten. Also das habe ich sicherlich im Laufe der vielen Jahre als Führungskraft gelernt, dass es alleine nicht funktioniert, dass du verstehen musst, dass es nur mit guten Leuten um dich herum funktioniert, dass du denen aber auch Freiräume geben musst, wenn du gute Leute hast. Und die hatte ich, da habe ich einen wahnsinnigen Vorteil gehabt, dass auch in der Schützenbruderschaft im Fürstenberg ganz, ganz tolle Leute im Vorstand sind und dass man sich dann die Bälle zugespielt hat. Also ich konnte auch vieles telefonisch regeln. Ne?
0: In Fürstenberg wird neben dem Schützenwesen ja auch der Karneval großgeschrieben. Ja. Bevorzugst du eher den Schützenhut oder setzt du dir hin und wieder auch mal die Narrenkappe auf?
1: Ich setze mir auch die Narrenkappe auf. Ich habe viele Jahre im Karneval Musik gemacht. Also ich habe Auftritte gehabt, Bühnenauftritte in der Bütte im Karneval. Wir hatten da so eine kleine Band, die nannte sich Top Ten und da haben wir mal Auftritte gehabt. Und ich feiere auch sehr, sehr gerne Karneval. Also lieber auch den Straßenkarneval, aber auch natürlich die Büttenabende und was da ist. Also ich kann nur sagen, Familie Rüter, also meine Frau genauso. Wir sind... Immer da, wenn sowas geboten wird. Einfach weil wir gerne feiern aber weil wir die Menschen dort auch vor Ort mögen. Raus aus dem Kostüm,
0: unterstützten Uniform, rein in die Themen, ja. die du als Landrat angehen möchtest. Auf äh, den Weg hierher bin ich schon äh, mit dem Rat an einigen Wahlplakaten von dir vorbeigefahren, äh, bei welchen natürlich sofort der Slogan Christoph Rüter Menschen verbinden, ins Auge fällt. Wie lassen sich die Menschen hier im Kreis Paderborn denn verbinden? <lacht>
1: Es gibt tatsächlich, die Frage ist richtig gut, weil wir uns auch im Vorfeld viel Gedanken gemacht haben über dieses Motto. Und es gibt da verschiedenste Themen. Einmal natürlich die Kommunen miteinander zu verbinden, also der Landrat und die zehn Bürgermeister sind ja doch eine Einheit und das ist eine kommunale Familie. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn der Landrat das versteht, so wie Manfred Müller es ja auch verstanden hat, dass die Menschen verbunden werden. Also Das so als heißt,
0: Bindeglied der Landrat. Ganz
1: genau, das Bindeglied der Landrat und unterstützend, aber natürlich klar, auch als Aufsichtsbehörde ist auch klar, aber Bindeglied der Landrat. Dann ähm, kann man das äh, weiterziehen ähm, beim Thema Radwege und Radwegekonzept. Ich habe ja gesagt, ähm, Verkehrs Konzepte möchte ich gerne entwickeln und werden wir auch entwickeln. Und dazu gehört auch ein Radwegekonzept. Ein Radwegekonzept deshalb, weil ich gerne möchte, dass die Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Und zwar egal von wo, egal wohin. Die Menschen also verbinden auch über sowas. Natürlich auch die ähm, Verkehrskonzepte sollen auch verbinden. Das heißt, man muss gucken, Carsharing oder Bus on Demand. Das heißt, also, dass der Bus deutlich erkennt, wo steht jemand an der Haltestelle ihn aufgabelt. Ein weiteres Thema. Dann aber auch das Thema Kommunikation. Ähm, wer ihr wisst, Glasfaserausbau, der Glasfaserausbau läuft hier gut. Der läuft im Kreuzgebiet richtig gut voran. Ähm, aber die Funkversorgung ist schlecht. Also, wir haben miserable Funkverbindungen und ähm, da arbeiten wir dran, auch hier müssen wir die Menschen verbinden, über Funk. Das heißt also, dass man telefonieren kann und sich auch erreicht. Das Gleiche ähm, gilt, ähm, ich möchte gerne ähm, das Rathaus online schalten, online bringen. Auch hier wieder die Menschen verbinden, die Themen einfacher machen, schneller gestalten. Menschen verbinden, aber auch bei den Betrieben, das heißt, ähm, ich nehme ein Beispiel raus, weil sonst wird es auch zu weit führen, aber ein Beispiel noch raus, das Thema Ausbildung. Das heißt, wir wollen gerne die Auszubildenden, wir wollen wieder mehr Menschen bewegen, in eine Ausbildung reinzugehen. Also verbinden mit den Betrieben, verbinden symbolisch. Das heißt also, ich glaube halt, dass viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studenten, vielleicht auch Studienabbrecher, Neubürger, gar nicht wissen, was hier für tolle Jobs auch in der Region angeboten werden. Und auch da möchte ich gerne ein Bindeglied sein zwischen den Betrieben, dem Kreis und den Menschen, um wirklich die Menschen zusammenzubringen, um da auch wieder unsere Betriebe nach vorne zu bringen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich mit dem Thema Menschen verbinden, ja, verbinde.
0: Gleichzeitig sind die Menschen im Kreis natürlich auch innerhalb und außerhalb der Ortsgrenzen schon miteinander vernetzt. Nicht nur via WhatsApp und Facebook, sondern zuvorderst im Hinblick auf Mentalität und Kultur. Was würdest du sagen, welche Dinge und Kulturformen haben im Kreis Paderborn absolute Bindegliedfunktion? Und somit eine integrierende und vielleicht sogar inkludierende Funktion und
1: Wirkung auf die Menschen. Hm. Vorhin haben wir ja schon ein paar kulturelle Dinge angesprochen, denn dazu gehören für mich auch unbedingt die Traditionsfeste, die enorm wichtig sind. Also ich glaube, ganz Paderborn, und das ist eigentlich Quatsch, dass ich ja ganz Paderborn, sondern der ganze Kreis Paderborn und weit darüber hinaus ist zum Beispiel traurig, dass Liborini stattgefunden hat. Das ist für mich das Fest mit schlechthin, solche Dinge, die brauchen wir dann aber auch im Karneval, du hast es eben angesprochen, das gehört natürlich auch zu dem Bereich mit dazu. Unsere tollen Theater, die wir haben, wieder zu füllen. Also da werden wir auch weiterhin auch als Kreis uns mit einbringen. Die Wewelsburg, dann natürlich Kloster Dahlheim. Also es gibt ohne Ende, also die Stadt Paderborn, der Kreis Paderborn hat so viel Kulturelles zu bieten, dass es sich also wirklich lohnt, loszudackeln und da werden wir auf jeden Fall auch weiter dran arbeiten.
0: Als Landrat ähm, wärst du auch oberster Dienstherr der Polizei im Kreis Paderborn, äh, die ja gegenwärtig auch immer Gegenstand von kontroversen Debatten ist. Äh, zuletzt hat SPD-Vorsitzende Saskia Esken erst von einem latenten Rassismus innerhalb der deutschen Polizei gesprochen beziehungsweise sie hat getwittert. Hat sie damit recht oder ist sie wohl eher auf ihrer Handytastatur ausgerutscht?
1: <lacht> die, die Frage ist gut. Ich sage mal Folgendes, wir müssen aufpassen. Wir haben eine ganz tolle Polizei hier in Paderborn. Wir haben hervorragende Kolleginnen also und Kollegen. Ich bin überzeugt von dem, was hier gerade die Polizei in Paderborn tut. Es gibt, wie in jedem Job, ich habe ja nun viele Jobs, gibt es auch da natürlich schwarze Schafe. Die sind aber wenige. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die Menschen nicht verunsichern, die jeden Tag für uns die Mütze hinhalten. Ich habe da also eine klare Aussage dazu und sage, bitte keine Generalverurteilung, nicht von unseren Behörden und gerade die Polizei hat einen sehr stressigen Job und ich bin froh, dass unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag, ich sage es noch einmal, die Mütze für uns hinhalten. Also ich werde sie dort tatkräftig unterstützen, sollte was vorfallen dann ist die Polizei in der Lage und hat das auch in wenigen Minuten raus, wo was passiert ist intern und ist ja auch immer bereit gewesen, so war es ja in den letzten Jahren, dann auch sich dieser Sache zu stellen und es wurde dann auch geklärt. Aber bitte nochmal, keine Generalverurteilung, das mag ich überhaupt nicht und ich möchte gerne, dass wir lieber uns konzentrieren auf das, was die Polizei Gutes tut und sie dabei unterstützen, damit sie ihre Arbeit auch tun können.
0: Also bei der SPD-Vorsitzenden ist das ja so, sie ist immer sehr schnell am Handy, sehr schnell im Netz, sehr schnell auf Twitter, dann ist der Tweet in der Welt mhm. und manchmal muss dann auch revidierend irgendwie noch eingewirkt werden und was zurückgenommen werden. Ähm, mal einen kleinen Exkurs, wie stößt du generell als Politiker dazu? Sollte man soziale Medien auch in dieser Intensität nutzen, um Politik transparent zu machen oder dies aber eher mit Vorsicht zu genießen, weil man dann natürlich auch, bisschen verkürzt mhm. und gleichzeitig bei Twitter zum Beispiel durch die Reduzierung der, der äh, verfügbaren Zeichen schon immer auch eine Reduzierung der Inhalte mhm. vornehmen muss.
1: Also ich bin schon ein echter Fan von den neuen Medien, ähm, denn ähm, wenn wir die nicht hätten, würden wir viele Zielgruppen nicht mehr erreichen. Also von da ist das schon gut, sie zu nutzen und auch einzusetzen. Ich bin nur immer extrem vorsichtig. Wie gesagt, ich bin seit vielen Jahren Führungskraft und ich habe schon so viele ungerechte Dinge erlebt. Und man kann Menschen auch kaputt machen dadurch. Also wo ich immer vorsichtig bin, ist mit äh, Verdachtsfällen. Und da sollten wir wirklich auch als Politiker darauf achten, was wir dort twittern oder schreiben. Ist das auch wirklich an dem? Weil man kann schnell auch einen Menschen an die Wand twittern. Und da bin ich vorsichtig. Da bin ich lieber eher, dass ich sage, das recherchiere ich noch mal. Das soll aber nochmal nicht heißen, dass ich nicht diese neuen Medien in- und auswendig liebe. Ich komme nun mal auch aus der Branche und ich weiß, wie wichtig das ist. Und ich sehe es gerade auch in meiner eigenen Familie. Meine Töchter äh, bewegen sich dort viel und sehen auch viel. Also es ist wichtig, aber um deine Fragen nochmal vernünftig zu beantworten, man sollte mal genau überlegen, was man wann und wo twittert. Oder auch in Facebook, Instagram bringt. Gut, dann ähm, könnten wir
0: festhalten, also wenn du erfolgreich in, in, in das Kreishaus einziehst, dann machen wir lieber Podcast, da kann man ausführlich erklären <lacht> und differenzieren.
1: <lacht> Zumindest ist Podcast auch eine gute Geschichte, um Themen zu transportieren. Ja, das stimmt.
0: Dir ist es wichtig, ähm, so schreibst du auf deiner Internetseite, um wieder den Bogen ähm, mhm. zu der Polizei zu schlagen. Polizei und eben auch Rettungsdienste zu stärken. Ja. Wie möchtest du das konkret angehen?
1: Also bei den Rettungsdiensten gibt es äh, unter anderem mal so einen Riesenstau ähm, an Renovierung ähm, bei mehreren Gebäuden. Da werden wir auf jeden Fall jetzt was tun. Also da werden wir als Kreis, das ist aber auch schon initiiert, also dass dort auch was getan wird. Ähm, dann werden wir uns aber auch gemeinsam immer wieder vor Ort angucken, wie ist die Ausrüstung. Dafür war ich auch schon bekannt als Bürgermeister Stadt Bad Wünnenberg, dass ich immer mit den Kameradinnen und Kameraden zusammengesessen habe, wir geguckt haben, weil ich sage nochmal, wenn die unterwegs sind für uns, dann brauchen die eine gute Ausrüstung. Die sind oft auf Autobahnen unterwegs und ich möchte halt, dass keine Kameradinnen oder Kameraden ähm, zum Schaden kommen, weil wir keine gute Ausrüstung hatten. Ich möchte aber auch gleichzeitig, ähm, in den Rücken stärkt. Man glaubt nicht, was auf Autobahnen, etc., also auch mittlerweile wirklich los ist. Also die werden auch teilweise beschimpft und wenn die Sperren auch bedrängt, auch da werde ich gemeinsam also die Kollegen und Kollegen unterstützen. Sowas werden wir uns nicht bieten lassen. Und ähm, bei der Polizei, das hatten wir eben schon angesprochen, dann adäquat natürlich auch da die Unterstützung angedeihen lassen, die wir ja eben schon hinlänglich, denke ich, beschrieben hatten.
0: Das ist äh, sehr interessant, also dass du nicht nur materielle Aspekte stärken willst, sondern auch immaterielle. Ähm, eben dadurch, dass man ähm, die, die Institution auch bewusst stärken und auch in der Öffentlichkeit verteidigen ja. will. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Danke. Weiterhin möchtest du dich für die Entwicklung von Mobilitätskonzepten einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiges Anliegen ähm, im gesamten Kreis. Ich denke, bei dem Thema Nahverkehr hilft es wenig, wenn jede Kommune, äh, auf sich alleine gestellt, ein bisschen versucht, an der Mobilitätsschraube zu drehen. Hm. Vielmehr ist es jetzt mal wirklich Zeit für einen großen Wurf. Und deswegen begrüße ich das auch ausdrücklich, mal ein nachhaltiges Konzept zu entwerfen. Wie könnte
1: ein solches denn aussehen? Ja, also ähm, genau das, was du sagst, ist mir extrem wichtig, weil sonst frickelt man. Wenn jeder Ort für sich guckt, wenn man nur auf den, ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr, schaut, dann, dann ist man oft nicht tief genug drin. Wir müssen es lernen, dass wir uns das gesamthaft angucken. Also das heißt, was bedeutet das? Ich muss gucken, wie sind die Busverbindungen. Ich muss gucken, wie sind die Autoverbindung, wie sind die Autostrecken, dann, was ich eben sagte, Radwege, wie sind die ausgebaut, Na, wie ist das Nutzungsverhalten dort, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, Carsharing zu nutzen. Das reicht aber nicht, wenn das ein Ort alleine macht, weil dann kommt das Auto ja nie wieder an. Ich will nach Paderborn, dann steht es in Paderborn, es kommt ja nicht zurück, dann sieht das aus wie die Roller, die überall rumstehen. Das heißt also, es muss ja auch wieder eine Möglichkeit geben, dass das rückgeführt wird. Also einmal gesamthaft sich die ganzen Themen angucken und dann entwickeln, und zu schauen, in welche Bereiche gehen wir rein. Denn ich glaube, es ist klar, hier wird auch noch viel das Auto eingesetzt. Das ist nun mal so. Also Ostwestfale fährt auch gerne Auto. Und dass wir alles betrachten, bevor wir Entscheidungen treffen. Und beim ÖPNV müssen wir bin ich der Meinung, eine Taktverdichtung hinbekommen, also nochmal genauer drauf gucken und deswegen ist das wichtig, dass ich nicht nur in Orts denke, sondern dass ich gucke regional eine Taktverdichtung, also häufiger die Fahrten gestalten und natürlich auch auf die Preise gucken, also gibt es Möglichkeit Flatrates, also, ne, also welche Modelle fahre ich da oder mache ich die Preise gesamthaft runter, wobei ich ein Fan davon bin, irgendwelche Monatstickets, Jahrestickets, dass man einfach einsteigt in den Bus, gar nicht mehr Gedanken macht und mitfährt.
0: Stichwort der Ostwestfale fährt gerne Auto. Das ist genau eine Beobachtung, die ich auch in meinem Freundeskreis ja. zum Beispiel machen kann. Eigentlich sind es nur die Studenten, die Bus fahren, die es mhm. nutzen oder die auch mal einen Zug steigen. Liegt natürlich aber auch daran, dass es ein Semesterticket gibt und eben genau. kostengünstig ist. Und ich denke, es ist ein großes Problem und ein Kreislauf, der sich immer wieder befeuert, warum der Nahverkehr hier nicht so richtig zum Zug kommt, weil eben erstmal jeder ein Auto vor der Tür hat, weil es ohne momentan noch nicht geht. Steht das eigene Auto dann aber vor der Tür, ist man erstmal gegenüber ähm, ja, dem Nahverkehr skeptisch, weil man dann ja wieder bezahlen muss. Und man muss ja auch dazu sagen, die Preise sind einfach noch zu teuer. Ähm, muss man da auch mal richtig massiv Geld investieren, um zu sagen, okay, wir müssen einmal diesen Kreislauf durchbrechen, hm. dass vielleicht man auch mal hingehen kann, man braucht keine zwei oder drei Autos, es reicht vielleicht eins und den Rest können wir mit dem Nahverkehr machen.
1: Hm. Also genau, also ähm, da müssen wir insgesamt nochmal drauf schauen und sehen, das meinte ich vorhin mit dieser Taktverdichtung und auch dem Pricing, weil was ist so im Moment, äh, wenn du mit vier Personen nach Paderborn fährst, zum Beispiel und kommst aus dem Südkreis, ähm, dann ist das schon sehr, sehr teuer. Ne? Und ich glaube eben, günstiger werden wäre wichtig, nur günstiger werden alleine reicht nicht. Weil wenn die Busse nicht in einer guten Taktzahl fahren, wenn der dann nach zwei, drei Stunden fährt, da wartet keiner, das muss also einer guten Taktzahl von überall nach überall gehen, dann kann es funktionieren. Ähm es muss dann einfach sein, es müssen natürlich auch die ähm, Dinge, die dann angefahren werden, natürlich auch dementsprechend zentral sein und dann, glaube ich, kann es funktionieren. Aber wir müssen auch gucken, dass wir wirklich neue Konzepte entwickeln, weil sonst ist es, glaube ich, unbezahlbar, weil was du eben ansprachst, ist, da muss man eine Menge Geld in die Hand, nämlich sage mal, ich denke jetzt an En Demand zum Beispiel, wo man ja vielleicht auch Taxis oder so mit einbinden kann, wo man gucken muss, also wo halt... Ähm, das System erkennt, hier stehen drei Mann an der Bushaltestelle oder zwei und da fahre ich jetzt hin, aber ich brauche keinen Riesenbus, da fährt dann kein 50-Sitzer mit drei Leuten durch die Gegend, sondern der erkennt das System, da schicke ich das und das Fahrzeug hin na, und das sind also neue Systeme, die nachkommen müssen. Hört sich im Moment spooky an, ist aber durchaus machbar und da gibt es durchaus auch Konzepte, die schon dahinter mhm. stehen. Und das müssen wir massiv nach vorne tragen.
0: Ja, also ich glaube, das macht auch unglaublich Sinn, also divers, divers zu fahren, also einen vielfältigen Strauß anzubieten, ja, nicht auf genau. ein, ein Verkehrsmittel alleine Nein. setzen, sondern den ganzen Strauß genau. bedienen. Ein wichtiges Thema ist immer und natürlich auch bei dir die Wirtschaft, die es ja bekanntlich in der gegenwärtigen Corona-Situation hm. besonders schwer hat. Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen überstanden oder werden die zentralen Probleme erst in den nächsten Wochen und Monaten
1: so richtig ersichtlich? Also ich glaube zweigeteilt. Ich glaube tatsächlich, dass noch Probleme kommen werden, die wir gerade nicht sehen, weil das jetzt nachgelagert ist, weil jetzt die Themen, also zum Beispiel in der Baubranche kann es uns passieren, dass durch Kurzarbeit vielleicht dann doch der eine oder andere überlegt, vielleicht doch nochmal baue ich jetzt wirklich oder auch nicht. Das sind Themen, die müssen wir uns also gemeinsam anschauen. Wir müssen als, gerade als ähm, Kommunen, Kreis, äh, Gemeinden, Städte das Ohr an unserer Wirtschaft haben. Wir müssen mitkriegen, wenn dort Tendenzen zu erkennen sind und schauen, wie wir dann unterstützen. Ähm, was ich eben sagte, ich glaube auch die Betriebe brauchen unsere Unterstützung beim Generieren von Personal. Das ist gerade ganz, ganz schwierig, auch das Fachpersonal zu finden, Auszubildende zu finden. Und auch da ähm, werden wir mit einsteigen. Der Kreis hat ja eine hervorragende Gruppe. Das sind die, die ähm, Akquisiteure für das Thema Ausbildung, aber auch die Wirtschaftsförderung. Und äh, da gehen wir mit rein. Aber natürlich auch gemeinsam entwickeln, Konzepte entwickeln. Denn es ist ja nicht nur, man denkt dann immer gleich an die großen Betriebe. Es ist auch unsere Gastronomie. Es sind unsere Schausteller. Es sind aber auch diejenigen, die ähm, ähm, Gastronomie anbieten für schützenfeste ETC. Auch die liegen natürlich im Moment alle, die gerade jetzt für Veranstaltungen ähm, zuständig sind. Auch die haben Themen und wir müssen alle betrachten und wir müssen zusehen, dass wir die unterstützen. Und ich kann auch nur an die Bevölkerung appellieren, liebe Leute, wenn ihr irgendwas kauft, wenn ihr irgendwas macht, macht's bitte in der Heimat. Nutzt die heimischen Anbieter. Und da werden wir auch kleine Kampagnen aufsetzen und nochmal alle mitnehmen. Wir haben das in der Stadt Bad Wünnenberg in der Corona-Zeit auch gemeinsam getan. Ich habe auch zweimal die Bevölkerung angeschrieben, sogar per Brief, damit wir auch jeden Mal erreicht haben, aber natürlich auch über Internet. Und ähm, das hat ganz gut gewirkt. Also wir müssen jetzt einfach verlässlicher Partner vor Ort sein. Denn die brauchen uns und wir wollen da sein.
0: Das deckt sich eigentlich auch mit den Aussagen von Carsten Linnemann, hier auch bei Kommunal konkret, der mhm. eben auch gesagt hat, momentan ist das Ohr ganz, ganz wichtig. Er hatte ja. auch das Gefühl, er ist jeden Tag mit der Intensivstation mhm. der deutschen Wirtschaft irgendwie mhm. im Gespräch. Aber ich denke, diese, diese Nähe, diesen Bezug zu den einzelnen Unternehmen, dem braucht es jetzt mhm. einfach, um irgendwie äh, aus dieser Krise
1: ja. kommen zu können. Wenn ich da noch kurz was zu sagen darf, weil ich glaube, ähm, du hast es gerade angesprochen, dass genau Carsten Linnemann wir können froh sein, dass der hier ist und dass der vor allem diesen Weitblick hat. Und das hilft uns ja jetzt auch. Also wir, und da sind ja nicht nur wir. Also Carsten ist ja bundesweit gefordert. Und alle sprechen ihn an, weil er einen klaren Blick drauf hat und weil er genau weiß, was in der Wirtschaft los ist. Hilft uns allen ja auch vor Ort. Wie lässt sich der Wirtschaftsstandort jetzt unabhängig von Corona einmal in dieser Region
0: stärken? Beziehungsweise was zeichnet ihn eigentlich aus?
1: Also, ihn zeichnet aus, dass wir einen tollen Branchenmix haben. Also, ich bin froh, dass wir nicht nur von einem abhängig sind, also den einen großen.
0: Mal, also, ist jetzt auch ein Vorteil in der Corona-Pandemie? Ja, natürlich. Ja.
1: Also, wir haben viele, viele verschiedene Branchen. Und der Branchenmix hat natürlich den Vorteil, wenn es mal irgendwo hakt, hat aber der andere Teil läuft noch. Das ist gut. Also, wir haben aber auch viele Hidden Champions, also wirklich ganz, ganz große Global Player, wir haben aber auch viele kleine, die wirklich super attraktiv sind. Das macht, glaube ich, hier den Standort aus. Wir sind super angebunden. Wir haben eine ganz tolle Autobahnanbindung, A33, A44. Wir haben unseren Flugplatz, an dem wir auch bitte festhalten mögen. Auch der, ich habe viele Gespräche mit der Wirtschaft geführt. Auch da ist das eine Standortentscheidung. Und ähm, wir haben das Potenzial auch noch zu wachsen hier im Kreis. Und wir werden dort auch die Betriebe unterstützen, die sich ansiedeln wollen oder die sich erweitern wollen, um hier auch weiterzumachen mit denen. Also spricht alles dafür, in den Kreis Paderborn zu kommen. Stichwort Flughafen, also die beste Möglichkeit,
0: um eigentlich auch vom Weiter her in den Kreis Paderborn zu kommen. Ähm, ja, auch dieser ist stark durch die Corona-Pandemie ja. in Bedrängnis geraten und er musste mit, oder muss auch nach wie vor noch mit ja. Liquiditätshilfen gestützt werden. Ja. Wie ist da der Status Quo und der Blick in die Zukunft?
1: Ja, also Status Quo ist, ähm, dass es ziemlich sicher jetzt auf ähm, eine Insolvenz in Eigenregie hinlaufen wird. Die Insolvenz in Eigenregie, also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt einfach den Schlüssel rumdrehen würde, würde das 21,4 Millionen kosten. Eine Insolvenz in Eigenregie 24,7, also wir sprechen von 3,4 Millionen Unterschied. Dafür erhält man sich den Flughafen. Wir werden ihn dann kleiner machen müssen. Der wird also nicht mehr in der Größenordnung stattfinden, wie er im Moment da ist. Wie viele Passagiere das denn im Einzelnen sein werden, das muss man dann sehen. Aber ähm, es wird sicherlich auf jeden Fall um einiges weniger sein, halbieren oder dritteln, das muss man dann sehen. Ähm, aber ähm, der Flughafen hat durchaus auch gute Chancen, auch wieder reinzuwachsen. Und ich sage nochmal, nach der Corona-Krise ähm, werden auch wieder mehr Leute fliegen wollen. Und wir werden gemeinsam auch gucken, dass wir vielleicht auch andere Flugstrecken noch generieren können im Nachgang. Und somit ähm, sehe ich da eine gute Zukunft. Ein letztes, bitte nicht darum rufen, Schlüssel rumdrehen. Das wäre das Schlimmste, was man tun kann. Ich finde, uns gehört hier in der Region auch so ein bisschen stolz auf das, was wir haben. Unsere Betriebe brauchen den auch. Und lasst uns daran festhalten, wir müssen gemeinsam gucken, dass wir den in Kostenstrukturen bringen die dann auch bezahlbar sind für alle. Wir werden nach den Partnern noch mal Ausschau halten, werden mit denen auch noch Gespräche führen und werden garantiert den auch in den nächsten Jahren auch wieder in gute Gewässer reinbringen.
0: Bedenken muss man dabei, glaube ich, auch, dass wenn man wirklich jetzt einen Flughafen komplett schließen würde, runterfahren würde, dass es die, das anschließend Hochfahren wieder immens aufwendig und teuer wäre, wie es schon bei manchen Regionalflughafen ja, ja auch der Fall war.
1: Aber wir würden auch fast sicher dann keine Genehmigung mehr kriegen. Also die wäre dann auch weg. Aber ich glaube, dass gerade Paderborn hier sehr gut aufgestellt ist und ich glaube, dass er auch sehr wichtig... Nein, ich weiß es sogar, dass er hier sehr wichtig für die Region ist.
0: Abschließend wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über Altenbeken sprechen. Das ja. ist ja unsere Homebase, ja. wo wir herkommen. Und Altenbeken wäre ja zukünftig eine von vielen Gemeinden, hm. die in deinem Verwaltungsgebiet liegen. Hm. Ähm, ja, von der Entfernung ziemlich weit eigentlich auseinander, Bad Württemberg, Altenbeken im Kreisgebiet. Ähm, bist du mit der Gemeinde schon vorher in Berührung gekommen oder musst du uns hier erst noch richtig
1: kennenlernen? Nein, ich bin vorher schon mit der Gemeinde in Berührung gekommen. Also wir hatten natürlich ähm, durch mein Bürgermeisteramt natürlich auch Richtung äh, Gemeindeverwaltung Altenbeken immer schon Kontakt und äh, den haben wir auch gesucht und auch gelebt. Ne? Und daher ist mir Altenbeken auch ein Begriff und diese Strecken, die du eben ansprachest, ich komme vielleicht auch aus einer anderen Welt. Also Strecken waren für mich nie das Thema und Altenwegen ist für mich dicht dran. Und ähm, gewöhnt euch einfach dran, ich habe das bei meinem letzten Auftritt schon in Altenbeken gesagt, gewöhnt euch einfach an mein Gesicht, weil ich werde dann häufiger kommen und werde mich dort blicken lassen. Ich finde übrigens Altenbeken, wenn ich das mal so sagen darf, mit seinem Viadukt, seiner Bahnanbindung und allem, was Altenbeken zu bieten hat, wunderschön. Ich durfte jetzt mit Matthias Möllers ja auch schon mal eine kleine Radtour machen und auch da hat er mich noch mal ein bisschen infiziert. Ähm, von daher seid euch sicher, ähm, dass Altenbeken mir sehr am Herzen liegen wird und... Ähm, die Menschen mich sicherlich noch besser kennenlernen müssen, das ist so. Man war dann natürlich nicht so in der Taktzahl, als wenn man jetzt in seinem Stadt Bad Wünnmärch unterwegs ist, aber da werdet ihr mich in der guten Taktzahl auch sehen. und. Wir werden da gemeinsam dann, wenn alles so kommt, wie ich mir das wünsche, auch bewegen dürfen.
0: Du hast äh, Matthias Möllers als unseren Bürgermeisterkandidat ja. der CDU schon angesprochen. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Also ihr teilt ja jetzt beide sozusagen das Schicksal, dass ihr ähm, ja, für die Wahl kandidiert, ja. äh, einmal kommunal und einmal ja. eben die äh, Kreistag. Wahl, beziehungsweise Landratswahl. Befeuert man sich da eigentlich gegenseitig? Motiviert man sich da gegenseitig? Tauscht man Konzepte aus, wie man Wahlkampf strategisch auch angeht? Oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich viel Kontakt miteinander. Und... Ähm sprechen auch, also zum Beispiel das Thema Radwegekonzept ist unter anderem auch ein alten thema mit gewesen. Das habe ich mit Matthias vorher auch abgestimmt, wir haben uns dort strategisch auch unterhalten, wir haben uns auf Plänen mal was angeguckt, wo müsste man dann was entwickeln. Wir unterhalten uns häufig, ich habe aber auch, und da bin ich sehr dankbar, ähm, immer wieder eine tolle Unterstützung aus den Gemeinden- und Stadtverbänden, das heißt also, wo ich gut mit eingebunden werde und da ist Altenbeken auch beispielhaft, wir waren ja noch bei Familie Strewe letztens und, und man sieht schon, ne, hier ist die Nähe und dadurch tauscht man sich auch strategisch aus, denn es, wäre, es gäbe auch nichts Schlimmeres als ein Landratskandidat, der nur seine eigene Agenda hat, ohne zu wissen, wie die Agenda der anderen aussieht, weil dann könnte ich mein Motto Menschen verbinden auch gleich wieder in die Tonne treten, denn das bin ich, ich also, ich weiß schon vorher auch, wo die Kolleginnen und Kollegen, wo da auch der Schuh drückt und wo die Themen hin müssen. Also, heißt, wir sind vernetzt und stimmen auch die Themen strategisch ab.
0: Ist es eigentlich das Wichtigste, dass sich Synergieeffekte ergeben? Also, unabhängig vom Wahlkampf, sondern darüber hinaus. Also, dass man merkt, man hat gemeinsame Themen, an denen man arbeiten kann ja. und die befeuern sich dann ja. wechselseitig.
1: Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich diesen Job so mag. Weil nur dann, wenn wir gemeinsame Themen haben, können wir sie auch nach vorne bringen. Wenn jeder seine eigene Agenda hat, wird es sowieso nicht funktionieren. Deswegen würde ich mir wünschen, dass viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, dass die auch alle in die Räte kommen, dass sie in den Kreistag kommen, weil da, da, da entsteht gerade eine Kraft. Also ich bin, ihr merkt das, ne? ich bin positiv angesteckt gerade, wie viele tolle Menschen wir da auch haben. Ihr, auch in Ich habe es euch auch bei der Aufstandsveranstaltung schon gesagt. Und wo wir einfach, glaube ich, wenn, wenn, wenn der Landrat, wenn die Kreistagsabgeordneten, wenn die Ratsabgeordneten, die Bürgermeister, wenn die also in einem Guss arbeiten, dann wird die ganze Region das spüren.
0: Genau, also für, für den Hörer, man hört es nicht nur an der Stimme, sondern man sieht es auch, äh, die richtige Leidenschaft hier ja. im, im, äh, im CDU-Center in Paderborn, also um das mal zu transportieren. Mhm. Also die, die Körperanspannung, die, die Motivation mhm. ist auf jeden Fall ersichtlich und auch ja, nimmt einen äh, auch wirklich mit. Ähm, ja, wir wären auf jeden Fall äh, bereit, dich auch in Alpenbeken immer wieder herzlich einzuladen, zum Kaltgetränk einzuladen und einen schönen Abend miteinander zu ja. verbringen. Und äh, ja, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Äh, Christoph, hoffentlich bis bald.
1: Ja, Jonas, vielen Dank. Auch an dich, danke. Und ja, hoffentlich bis bald. Also ich freue mich drauf.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Alten B. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über. Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei.